0: Es un gusto estar aquí con todos ustedes, queridos hermanos de la comunidad increíble de San Diego. Estuvimos aquí hace dos meses, antes de Rosh Hodesh Elul, y ahorita estamos ya en el mes de Heshvan, que de verdad con muchísima alegría me encuentro nuevamente aquí. Gracias Arturo por toda la organización, al Ram, Trugo. Por recibirme tan bonito y a todos y a cada uno de ustedes. El día de hoy también tuve el zejut de venir con mi esposa, con algunas de. Bueno, con mis hijas. Mis hijos están en México, con mi nieto. Y Baruch Hashem es un honor muy grande poder estar aquí con todos y todas ustedes. El tema que vamos a hablar el día de hoy es: tú pones tus límites. Y este, estas palabras de Torah y estas verajot las dedicamos para verajá y éxito de nuestros hermanos y nuestros hayalim en Eretz Israel que hoy todos estamos unidos a ellos a Eretz Israel y a nuestros hermanos también que Beisrat sean estas palabras Leilu Nishmat Carlos Ben Teresa Víctor Ben Latife y todo aquel que necesita algo refuá, verajá, tzlájá que piense en este momento y que le diga Shem hoy vine a estudiar Torah y que sean estas palabras para aquello que cada quien necesita vamos a comenzar diciendo unos teilim para nuestros hermanos y hermanas en Eretz Israel, aquí los tenemos en pantalla en fonética estos teilim. entonces vamos a ponernos de pie para decir estos teilim. y así comenzamos la clase como bien dijo el Srugo, lo principal que tenemos es nuestra tefilá entonces todos vamos a elevar Nuestras plegarias a este es el Teilim número 20, que se dice en cualquier momento de dificultad, momento de aprieto, y que sepamos que cada tefilá cuenta, cada petición, en tefilá trecam no existe una tefilá que regresa vacía, y todas las tefilot algo hacen, pero tenemos que sentir eso en el momento que pedimos tefilá. Entonces vamos a comenzar con este Salmo número 20, lo tienen aquí en pantalla, díganlo conmigo, yo lo voy diciendo en voz alta. למ נצרח מזמור לדביר יענך, אדוני, ביום צערה ישגבך השם אלוהי יעקב ישלח אתריך מקודש ומציון נסעדק יזכור כל מן חותך בעולתך ידע שנסלה ייתן לך חלבבך בכל עצתך ימלא נרננה בישועתך, ובשם אלוהנו נדגול, ימלא אדוני כל מישאלותיך, אתה ידעתי. כי אושי אדוני משיחו, יענה ומישם כותשו, בגבורות יש ימינו אלה ורחב ואלה בסוסים. Este último paso que es hermoso, que le decimos a Hashem: sálvanos y respóndenos el día en el que te llamamos. Responde pronto nuestra Tefilá para la situación de Eretz Israel y de Am Israel en todo el mundo. Continuamos con el Teilim 121, que tiene un Pazuk muy hermoso. David Amelech le dice a Hashem, ¿de dónde viene mi ayuda? Y él mismo se responde, Esri Meim Hashem, o Se Shamaim Baaretz. Tú, creas el mundo, tú creaste el mundo entero y manejas todo el mundo, y obviamente escuchas nuestra Teililá y tú vas a ayudarnos. Vamos a decir este Teilim 121. <tose> מה <מח> יגיבו אצרי? אצרי מהי אדונאי? אסח שמא יבארת? אלית למוד רגלה חה? אל יאנום שומרך חה? הינהלו יאנום ולו ישן? שומר ישראל. אדונאי שומרך חה? צילך על יד ימין חה? יוםמ Hashem יש לו ולילה. רע. Y por último el teilín 130 es un teilín de reflexión. Mi mamá, kim que era Hashem, te llamé a Hashem desde lo más profundo de mi corazón. Y aquí le pide David a Mele Hashem que perdone los pecados del pueblo de Israel, porque cuando Hashem perdona los pecados cuando Hashem nos limpia por completo, es ahí donde sentimos su cercanía y vemos su salvación. Vamos a decir este Tehilim 130. Shira ma'alot mi ma'amagim, kera t'echa Adonai, Adonai shima'a be'koli, t'hiena oznecha kashugot, le <tose> kol t'chanunay, im'agonot ishmoriah, Adonai mi'yamot, ki'imecha selicha, le ma'an t'ivare, ki'viti Adonai, ki'veta nafshi, Belit Baro Ohalti, Nafsil Adonai, Mi Shomerim Laboker, Shomerim Laboker, Yahel Israel, El Adonai, Kiim Adonai, Ajezet, Bear Beim Ophedut, Behuizdet Israel, mikol avonotah. Ahora quiero decir esta tefila que la estableció el Rabanuta Rashid de Israel, que se está diciendo en los Batek en que es obviamente para la seguridad. Está un poco chico, ¿no? La letra. Yo la voy a decir en voz alta y ustedes contestan amén y concéntrense para pedir la Kadosh para lo por todo Israel. Y ahí, razón mi Hashem la primera parte de esta plegaria es que Hashem frustre los planes de los goín que quieren exterminarnos Ana ותבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ותגזור עלינו גזירות טובות יש עוד מנחמות למה רחמך ותגרל רוע גזר נהננו וקלולו בנכז אחויותנו כמה אסרלת לנו עובדנו למען חזיך השם חוז לנו כל פייליו כל מיסריקורדיה אנו לכלכייר מל בקרטו פארטו פואבלו ענה שמור ועגן על אבדיך צוד מעלידיך נמצאים בשירייה בעזה עגן על חיילי הצבא y cohetas britachon atiles mipach yakush no te unen alem raban llegan a ecrave aoreen y atiles mi colonia por la nieve tu te unes mi trasero de la bola u shlach na refuah shlema lechol cholam mecha lechol a petzuiim y semana de todas las inquietudes que estas somas de fila por papros somas de fila y yo le razones impresos de gion y berivan ha alonay tsurib e pedimos por los rehenes que regresen pronto a sus casas por los ayalim Shayalet, Bhaganal Israel, que Hashem los salve y que regresen a su casa sanos y salvos y para todos los heridos que Hashem les debe hacer al Y concluimos con un bazúk hermoso que se cumpla pronto en nuestros días. Adonai, Osle, Amoy, Ten. Adonai, Evaré, Echeta, Moba, Shalom. Amén, vea amén. Que se meta Hashem le de fuerza a su pueblo y que nos bendiga con la verajá más grande que es el Shalom, la paz. Amén, vea amén. Ahora sí, tomamos asiento y vamos a comenzar directamente con el tema del día de hoy. Queridos hermanos y hermanas, estoy muy contento de estar aquí con todos y todas ustedes. Espero pasemos juntos una noche maravillosa. Tenemos aquí Zoom, se escucha bien, ¿sí? Espero y agradezco a la, a la traductora. Y bueno, vamos directamente a este tema, que es un tema muy interesante. Le pusimos al tema, tú pones tus límites, ¿a qué se refiere? La persona fue creada a imagen y semejanza de Hashem. Comenzamos a leer la Torah, ¿verdad? Y leímos que el ser humano fue creado... ...con un parecido especial, ¿a quién? A Dios, el Todopoderoso. Eso ya es un motivo para que la persona se sienta increíble, ¿verdad? ¿O no? Imagínate si te dicen que tienes sociedad con uno de los hombres más millonarios del mundo y que tú eres dueño de parte de su fortuna te sentirías increíble, bueno, ¿qué crees? no del hombre más millonario tienes dentro de ti una parte de Hashem y como tú tienes una parte del Todopoderoso, de alguna manera tú puedes lograr cosas increíbles, pero la persona se limita a sí mismo ¿y saben por qué hay veces no logramos nuestros sueños? no cumplimos nuestras metas Dios nos ayuda y está dispuesto a darnos todo. Pero los límites, ¿dónde están, queridos hermanos y hermanas? Acá. Nos limitamos. Hoy quiero compartirles cuatro creencias limitantes que te impiden el éxito y la felicidad. Yo estudié este tema y cambió mi vida. Y quiero compartírselos a ustedes para que también cambie su vida positivamente y que logren todo aquello que se proponga. Esto es de un autor que se llama Ricardo Perret él es un escritor y conferencista y él analizó a más de 1200 personas y él concluyó que existen cuatro creencias, son las principales que limitan a la persona y a propósito les llamo creencias ¿qué es una creencia? es algo que tú crees pero no necesariamente es la verdad, es la historia que te cuentas, ¿cuáles son estas cuatro creencias? y quiero que cada uno se pregunte si a lo mejor tenemos una de estas cuatro y a lo mejor por eso no estamos logrando aquello que tanto queremos, o no estamos, no estamos siendo tan felices, o no estamos teniendo ese éxito que deseamos. ¿Cuáles son estas cuatro? La primera es, no puedo. ¿Les suena el no puedo? No puedo. La segunda es, no me acepta o no me aceptan. La tercera es, no merezco. Es que yo no merezco esto. La cuarta es, no soy quien quiero ser. Analicen estas cuatro creencias, porque si las interiorizan, y veisratas juntos el día de hoy, las superamos, nuestra vida va a cambiar. Y si las pueden también compartir con alguien más, con sus hijos, amigos, alumnos, esto es algo que literal cambia vidas. El resultado que le arrojó a Ricardo Perret, esta investigación fue, que la persona que tiene dos o más de estas creencias, se le dificulta mucho lograr el éxito y la felicidad. El que tiene nada más una de estas creencias, tiene que trabajar un poco y ya está cerca del camino del éxito. Y el que no tiene ninguna de estas creencias, tiene prácticamente el éxito y la felicidad muy cerca de sí mismo. Entonces vamos el día de hoy a analizar... Estas creencias. Comenzamos con esto. No puedo. ¿Cuántas veces en la vida nos decimos no puedo? Porque a lo mejor nos hicieron creer que no podemos de chiquitos. O porque pensamos que no podemos. Y el no puedo es peligroso. El no puedo es un decreto tan poderoso que se posiciona en tu mente y no te deja hacer las cosas. Porque cada vez que intentas hacerlo. Qué viene a tu mente, no puedo y en verdad puedes tú tienes que decir puedo, quiero y lo voy a hacer y es más, no solamente, esto aplica en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito espiritual muchas veces tú quieres superarte espiritualmente lograr hacer alguna mitzvah ayudar a alguien a hacer un jefe pero piensas que no puedes o hay veces, en cualquier cosa que tú quieras hacer, yo ya quité de mi vocabulario el no puedo es más, cuando alguien me dice oye, jajam, tenemos esto ¿puedes venir? salud. yo no digo no puedo digo, ¿sabes qué? tengo un compromiso Ahí te dicen que detrás de un te aviso hay un no voy a ir, ¿verdad? cuando te dicen yo te aviso es porque no va a llegar no, la verdad yo sí digo, mira, tengo un compromiso me encantaría ir para la otra cuando tú dices no puedo te acostumbras a decir no puedo y te sale por cualquier cosa hasta por cosas que puedes ya dices no puedo y el problema del no puedo no es solamente decirlo es pensarlo porque te bloqueas ahora ¿por qué yo puedo? ¿quién soy yo para poder todo? otra vez el hombre está creado a imagen y semejanza de Hashem y si tú invitas a Dios a tu plan automáticamente eres parte de Él. Y como dijo David Amelech, Melech, Hashem li lo irá maya aseliada. En otras palabras, si Dios está conmigo, puedo hacerlo todo. Ahorita en la guerra que se enfrenta nuestra querida Medina, nuestros queridos hermanos, los Hayalim, obviamente hay contenido que no es recomendable. ¿Por qué? Porque te desanima, porque te mete miedo, pero hay cosas que sí vale la pena ver. Obviamente, si una persona se quiere informar, es importante que vea para informarse. Pero todo lo que te provoca tensión, lo que te provoca miedo, no es bueno que lo veas, porque ya cuando rezas, vas a rezar con ese miedo y con ese que va a pasar, y no puede ser la situación que estamos viendo. Pero hay cosas que sí recomiendo ver. Hay varios videos de Hayalim, estos valientes, Hayalim, Hayalot, que antes de salir a la guerra dicen Shema Israel le mandan mensajes al pueblo de Israel gracias a sus teilim, a sus tefilot nosotros estamos donde estamos como bien mencionó el raro Daniel, ven esas peticiones de los niños esos buenos deseos y que dicen sí podemos, ahora hubo unas personas que, que antes de salir a la guerra dijeron no vamos a poder contra el enemigo en la Torah, ¿quiénes fueron esas personas muy bien, ¿quién dijo usted dijo, los espías Moshe Rabbenu dijo, vayan a la tierra de Israel vamos a conquistarla fueron a la tierra de Israel y regresaron con un reporte negativo, pero el reporte negativo no fue el problema, el problema fue, queridos amigos y amigas que ellos dijeron dos palabras, lo nujal la alote a la am ¿Qué es lo nujal, no podemos son muy fuertes hasta se olvidaron de Dios son tan fuertes que son más fuertes que Hashem. Así, llegaron a, así explica Rashid en la Torah. Llegaron como que a una categoría de falta de fe, de falta de emuná. Habían dos tzadikim que eran Joshua y ¿quién más? Y Caleb. Que ellos dijeron, vamos por la tierra de Israel. Y dijeron otra, otra vez dos palabras maravillosas. ¿Qué palabras dijeron? Alona, Ale vamos a subir. ¿Poder? Podemos. ¿Por qué poder podemos? Primero que todo, Dios está con nosotros y nosotros también. Dice: Hay un jajam, se llama Rabitza Doka Cohen, y Lublin. Un jajam de Musar de ética judía. Dice: Así como es mitzvah creer en Dios, es mitzvah que creas en ti mismo y ya deja de decir no puedo. ¿Y saben quién falló en este no puedo? Un servidor, Hatati, Abiti, Pashat yo ¿Saben por qué? lo que yo siempre pensé que no podía y no iba a poder nunca era hablar en público y cantar, a mí me encanta cantar yo dije, yo canto si quieres en mi casa en la regadera canto las rancheras que quieras pero en público no y la primera vez que hablé en público me temblaban las piernas se me trababan las palabras y no podía expresar la idea que quise expresar porque tenía un problema, no puedo hasta que pensé ¿quién me puso acá? Hashem si él cree que puedo que yo soy más inteligente que él ¡claro que puedo! entonces tenemos que erradicar de nuestra mente el no puedo y esta frase me fascina que dice no digas no puedo ni en broma porque el inconsciente no tiene sentido del humor lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes no es que no puedo no. a ver eliminemos el no puedo y vamos a ver cómo cambia la vida. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué? A lo mejor puedo decir, no se me da, pero no, no puedo. Si tú me... los hombres aquí presentes, ¿se les da la cocina? O nada más a mí no. No quiero. ¿Sí? No quiero, exacto. ¿Se le... ¿Saben cocinar o no? ¿Sí? Bueno, a lo mejor aquí en San Diego, en México no... No, yo sí sé cocinar bien, claro, yo hago varios tipos de arroz, quemado, pegado, crudo, ¿qué más? Mi esposa siempre me dice, batido, eso es lo que se hace, puedo decir no se me da, pero sí puedo comenzando con lo que sí puedo y así yendo de a poco, y esto en religión, en Shalom bait. En educación de los hijos En los negocios En el ejercicio En bajar de peso Empieza con lo que sí puedes Y eso me encanta del judaísmo Porque Hashem siempre te quita el no puedo Jajamim dicen Tú haz lo que puedes Y luego empieza Oye, es que lo ¿Esto puedes? Esta mitzvah puedes cumplir Empieza con esto Esto puedes Es que no puedo Sabes que con esta persona yo no puedo hablar ¿Por qué no? Es que con esto yo no los puedo educar estos hijos. Dios te los mandó Claro que puedes esta frase me gusta mucho. Empieza por hacer lo necesario. Luego hazlo. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Porque lo imposible era imposible para ti, pero para Shen no hay imposibles. Este video nos puede responder la pregunta que a lo mejor muchos tenemos. Él sí puede, pero yo tengo este problema. Ella sí puede, pero yo tengo esta carencia. Me disculpo que no tengo sonido para el video, pero lo van a entender. No, no, no. El agradecido aquí, el que realmente hace lo posible y después sigue haciendo las cosas para lograr lo imposible, es aquí nuestro querido Arturo que ha organizado estas increíbles y maravillosas clases que estamos todos muy agradecidos contigo, con Leti. Sí, la verdad sí merece un aplauso. Yo no se lo quise dar porque me pidió, pero qué bueno que vino de ustedes pero los aplausos Hashem los da y, y, y es un gran zehut vean este video, véanlo conmigo esto es una carrera les dice el entrenador a todos los jóvenes que están en la carrera el que gane esta carrera le voy a dar 100 dólares, pero antes de iniciar voy a hacer algunas declaraciones si estas declaraciones aplican contigo entonces quiero que des dos pasos al frente, entonces les dice así y si no aplican contigo estas declaraciones, te quedas donde estás y empiezas la carrera más atrás. Dos pasos al frente si tus padres aún están casados. Entonces, algunos jóvenes dan dos pasos al frente. Aquí tenemos una vista aérea. Dos pasos al frente si creciste con una figura paterna en casa. Dos Dan dos pasos al frente. Dos pasos al frente si tuviste acceso a educación privada. Varios dan. Dos pasos al frente si nunca te tuviste que preocupar por el crédito de tu celular. Y varios, Dan. Dos pasos al frente si nunca tuviste que ayudar a tus padres con las cuentas de la casa. Nunca tuviste que trabajar para que haya comida en tu casa. Dan. Dos pasos al frente si nunca tuviste que pensar de dónde vendría tu próxima comida. No tuviste esa preocupación en la cabeza. Quiero que ustedes que están al frente miren hacia atrás. Los que están al frente ven que ya llevan mucha ventaja. Cada declaración que hice, dice el que está dirigiendo la carrera, no tiene nada que ver con cualquier cosa que ustedes hayan logrado. No tiene que ver con las decisiones que han tomado. Todos sabemos que las personas al frente tuvieron mejores oportunidades para ganar estos 100 dólares. El que se gana la carrera gana 100 dólares. ¿Eso significa que las personas de atrás no pueden correr? No. Nosotros no queremos reconocer que nos dieron ventaja. Pero la realidad es que la tenemos. Ahora no hay excusas. Aún ellos aún tienen que correr los de hasta adelante ustedes, los de atrás, aún tienen que ganar pero quien sea que gane estos 100 dólares creo que sería muy tonto de su parte no utilizar eso y aprender más sobre la historia de otra persona nada que hayas hecho tú mismo te ha puesto en el lugar que estás ahora esta es una imagen de la vida les dice a los jóvenes y cuando diga ya empiezan a correr y esta es una lección maravillosa. Hay gente que empieza su vida dos, diez, veinte pasos adelante. A lo mejor él tuvo de chiquito Torah, a lo mejor él tuvo salud, a lo mejor él tuvo una familia estable, a lo mejor alguien no. Ahora yo les pregunto, el que empieza la vida con varios pasos adelante y ya tiene todo garantizado, no puede fracasar si se limita a sí mismo y si dice no es que ya no puedo aunque haya con mucha ventaja no lo va a usar y la persona que tiene problemas contratiempos y aquí entre nos todos tenemos algunos pasos hacia adelante que no dimos porque no todos tenemos todo en la vida el que tiene algún problema emocional de, shalom bait, de salud económico sí tiene algunos pasos atrás ¿Pero eso quiere decir que esa persona está destinada a perder en la carrera de la vida? No. Uno tiene que saber que uno siempre puede. Y Hashem lo puso en el lugar en donde lo puso para que logre lo máximo con lo que tiene. Ahora vamos a pasar a la segunda creencia limitante. La segunda creencia limitante que tiene la persona en la mente es, es que no me acepta. O no me aceptan. Todos nosotros buscamos ser aceptados en el círculo en el cual nos desenvolvemos ¿verdad o no? necesitamos aceptación, necesitamos cariño entonces pensamos que como él o ellos o ellas no me aceptan entonces no puedo lograr las cosas que quiero lograr ¿por qué no estudias mejor? ¿por qué no rindes más? en la escuela ¿verdad? hay veces le decimos a nuestros hijos había un niño, le preguntó a su mamá, mamá, ¿tú por qué ves programas de recetas de cocina y no cocinas nada? Y la mamá le dijo, ¿y tú por qué ves programas de superhéroes y no puedes salvar ni el semestre? No haces nada. Le dijo, ¿sabes qué? A lo mejor no tiene buenos amigos, el maestro no lo quiere, el entorno social es importante pero no porque unos o unos no te aceptan. Ya estás fracasado. Te voy a decir por qué. Número uno, a lo mejor no es personal. A lo mejor él pasó un mal momento y no te saludó como tú quisiste y no te trató como tú esperabas. Pero no es de que no te acepte. A lo mejor es un tema de él. Número dos, es que no me aceptan, pero él sí te acepta, ella sí te acepta. Aquí sí te quieren, aquí sí te aplauden. Hay mucha gente que sí te quiere y sí te acepta pero tú te andas enfocando en el que no o en los que no y ahí te bloqueaste número tres ¿acaso tú te quieres y tú te aceptas?
1: tal y como eres
0: hay veces también te persigues demasiado ¿y sabes algo? y te hablo de tú porque a ti te pasa y a ti a mí no la gente que no te acepta tal y como eres es bueno que las tengas en tu vida porque el que te acepta tal y como eres es tu amigo. Pero el que no te acepta tal y como eres es tu maestro. Y puedes aprender de esa gente que no te acepta. Y puedes usarlo como gente que te ayude a crecer. Entonces, primero que todo, a lo mejor no es personal. Es la historia que tú te cuentas. Hay gente que sí te quiere. Todos ayer nos dio gente que sí nos quiere. Tenemos que aceptarnos y querernos nosotros. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Todos esperamos... Ansiosamente la llegada del Mashiach. La redención final. La solución a los problemas del pueblo de Israel y del mundo entero. ¿eh? No es nada más para el pueblo de Israel. La paz en el mundo. No hay más antisemitismo. Paz mundial. No hay enfermedades, no hay problemas. El mundo ideal, hermoso. Pero no ha llegado el Mashiach. Dicen que estamos cada vez más cerca. ¿Por qué no ha llegado el Mashiach? ¿Alguien me puede decir por qué? Según lo que han estudiado lo que han escuchado ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta como pueblo de Israel? ¿Qué? Unirnos como pueblo, Unirnos como pueblo. Okay. No, odiar. no odiar Lo que es el odio gratuito Es verdad, pero ¿saben de dónde emana Todo eso que no estamos? Y es, es correcta la respuesta de ustedes Que no sentimos Que Hashem nos quiere a nosotros Hay una veraja antes del Shema, la decimos todos los días, en Shahrit y en Harbit tú nos amas a Hashem a nosotros, incondicionalmente Dios nada más te ama cuando te portas bien, cuando eres tzadik, o te ama siempre siempre, cuando entendamos la relación de Dios hacia nosotros como un papá hacia sus hijos, la vamos a entender bien claro que yo como padre me encantaría que mis hijos me obedezcan se porten bien si ¿Sí están oyendo ahí pero si no lo hacen nada más me duele. No los dejo de querer, obviamente. Hashem igual con nosotros. Dice el Baal Por ser que decimos esa veraja rápido, no ha llegado el Mashiach. No importa el ritmo de la veraja. Importa el sentir, como no sentimos que Hashem nos ama. No damos ese amor a los demás no reflexionamos el amor que Hashem nos tiene a nosotros y por eso no damos el suficiente amor a los demás vean este círculo este es un círculo un círculo virtuoso comienza con el amor que Dios me tiene a mí Hashem me quiere por lo tanto yo me quiero por lo tanto quiero a los demás y por lo tanto les demuestro mi amor y cariño y otra vez entiendo el amor que Dios me tiene y cuando suceda esto y no tiene que ser en todo a Israel, ¿eh? si cada uno nos proponemos hacer este ejercicio Dios me quiere, haga lo que haga sea yo como sea ahora, ¿cuál es el círculo vicioso? es que Dios no me quiere, está enojado conmigo o Dios no nos quiere, mira lo que nos está pasando como pueblo entonces si Dios no me quiere, pues yo no me quiero pues soy parte de Él y si yo no me quiero, ¿cómo le puedo dar amor a los demás? nadie puede dar lo que no tiene y si no puedo dar ese amor a los demás obvio tampoco lo puedo demostrar y eso provoca la desunión en todos los noticieros de Israel queridos hermanos y hermanas han visto el noticiero de Israel, no de aquí hay hasta arriba salen todos unas palabras que dijo Biniamín Netanyahu Hashem está todo el tiempo arriba en la tele de Israel, con la ayuda de Hashem juntos, unidos, vamos a ganar es lo que mencionó el Rabino antes de la conferencia esta unión que nosotros hacemos nosotros desde acá y ellos allá se las mandamos pero primero tenemos que querernos a nosotros mismos hubo alguien que pecó severamente porque pensó que Dios no la quería. es más que Dios la odiaba ¿quién fue? ¿quién me puede decir quién fue? es más ¿quién? antes pero allá de la semana ¿cuál fue el pecado? Javá Javá comió del fruto prohibido ¿verdad o no? que no fue una manzana, por cierto comió, ¿qué fue? un higo, una uva hay discusión, trigo hay quien dice etrog, hay opiniones en la Guemara. ¿eh? pero manzana no llegó la serpiente e incitó a Eva para que coma del fruto prohibido ¿y qué le dijo? le dijo un argumento le dijo, vean Rashid le dijo, Dios los odia a ustedes y por eso les prohibió comer del fruto porque Dios odia la competencia si ustedes comen del fruto se van a hacer como Dios así dijo entonces espérate si no tengo el cariño de mi Dios entonces que me compromete a hacer lo que él me pide ahora este argumento Dios nos odia se oye muy raro ¿no? este, este argumento se volvió a repetir a lo largo de la historia del pueblo de Israel sí o no qué opinan ustedes Sí, ¿saben cuándo? Cuando el pueblo de Israel pecaron, salieron de Egipto, no lo pueden creer. Yo leo el Sefer Torah. Y cuando llego a este Pasuk de la Torah, de verdad siempre digo: ¿Cómo puede ser que haya? No es un Midrash, no es una Gemara, es un Pasuk. El pueblo de Israel se queja y dicen: Lo que pasa es que Dios nos odia. Y como nos odian, nos sacó de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Cuando Moshe Ramén dijo: Espérate, si no sienten el amor de Dios, aquí hay algo malo. Este pueblo no puede seguir así. Tienen que entender profundamente el el et lo queja, amarás a Dios, que es de aquí para acá, pero también de allá para acá y más de Él hacia nosotros. Y eso es algo importantísimo decir. A lo mejor no entiendo lo que Dios hace, pero eso no quiere decir que no me quiere ¿Acaso los hijos entienden todo lo que hacemos por ellos? Cuando los llevas al doctor, al dentista... ¿Hay aquí algún dentista? ¿No? Entonces vamos a hablar de los dentistas, tranquilo. ¿pano? Cuando tú llegas al dentista, ¿verdad o no? ¿A qué huele afuera del dentista? A, a pasta de dientes, ¿verdad? Con algo de maldad. O sea, desde que llegas dices aquí, no me la voy a pasar bien, ¿no? Y luego llega el aparato y dice... Hace... ¡Sufres! Pero tu hijo... no Él te ve, dice, papá, ¿por qué me llamas mamá? No le vas a explicar. Está chiquito. Había un niño, una vez, llegó, se sentó en el sillón del dentista, empezó a gritar, ¡ah! Dice el dentista, espérate, ¿qué haces? Todavía no ha empezado. Dice, no, estoy practicando. Tal <risa> <risa> veces nos adelantamos al dolor. Había una vez un dentista que le dijo <risa> le dijo al paciente ¿sabes qué? échate un grito fuerte que se oye hasta afuera. Dijo, porque tú hazme caso. Me ¡Ah! Dijo, ¿qué pasó? Dijo, mira, lo que pasa es que está llena aquí la sala de espera. Yo me necesito ir. Échate un grito fuerte para que se vayan varios. ¿Quién no se fue? Muchos se fueron cuando oyeron el dolor. Pero el que, el grito. Pero que tenía dolor se quedó. ¿Por qué? Porque el que le duele algo, a pesar del sufrimiento y de lo que cueste, ¿qué dice? Yo puedo, yo lo voy a hacer. Sí, a veces duele, crecer duele en la vida. Pero si tú sabes que puedes, si tú sabes, no hay, no me aceptan, primero que todo hay mucha gente que sí me acepta. Que porque él no me acepta, porque alguien no... No importa. Yo no lo voy a juzgar a esa persona. Dios me acepta. Yo me acepto y mucha gente alrededor de mí sí me acepta. Entonces voy a... ¿Saben cuántos proyectos y planes en la vida no hacemos por miedo al que dirán? Es una lástima. La opinión de los demás hay veces aporta, pero la que realmente importa es la opinión que tú tienes de ti mismo. ¿Está claro? Entonces pasamos a la otra creencia limitante, que es no merezco. ¿sabes qué? no merezco no merezco tener esto bueno entonces ya ¿para qué lo hago? la persona tiene que decirse yo merezco tener éxito merezco vivir feliz merezco tener verajá y cuando tú lo piensas lo atraes hacia ti ¿por qué merezco? ¿que soy lo máximo? no. primero que todo tengo que saber que soy una buena persona que soy un buen Yeudí, que cumplo mitzvot, oye, no, cumplo todo, sí, pero hay muchas cosas que sí, tengo buen corazón, hago jese. esto se llama autoestima espiritual, así como uno tiene que tener autoestima emocional y sentir que vale, tiene uno que sentir que sus mitzvot valen, alguien de los aquí presentes tiene una idea de lo feliz que está Dios por haber venido hoy a una clase de Torah, cuando estamos compitiendo, me dice aquí Arturo contra la NFL y otras cosas y aquí estamos Hashem está feliz contigo, siéntete feliz hoy diste Tzedakah y dijiste limo, hoy te pusiste Tefilim no sé qué hiciste, pero muchas cosas buenas hiciste hoy y llegó el momento que te aplaudas, porque Dios te las aplauda, eso se llama tener autoestima espiritual, y además merezco, no nada más por mí, porque Dios es grande y es misericordioso y él me va a dar verajá por eso mi consejo es normaliza la idea de éxito en tu vida hay gente que le va bien y empiezan a decir, oye está raro ¿por qué me está yendo tan bien? a lo mejor ahorita me pasa algo, ya me dio miedo ¡no! y cuando fracasan, ¿saben qué dicen? no, pues sí, a mí todo me sale mal no, no papá, estás equivocado cuando te vaya bien, di claro que me va bien yo soy una persona exitosa soy una persona buena y Dios es misericordioso y cuando las cosas no salen como tú planeas, di por algo están pasando estas cosas más tarde voy a entender, pero ahorita voy a confiar en Hashem recuerda las veces que has tenido éxito y vas a ver que eres merecedor del éxito, has tenido éxito muchas veces en tu vida ahora alguien preguntaría, no es esto soberbia como yo merezco todo, no una vez escuché de un jajam una definición maravillosa la diferencia entre la soberbia y la autoestima la soberbia es en relación a los demás es sentirse superior a los demás la autoestima no es en relación a los demás es en relación a mí mismo si yo no estoy con nadie estoy en una isla desierta ¿puedo practicar la autoestima? sí pero la soberbia no la soberbia siempre es en relación a los demás. Yo no me siento superior a nadie. No me debo sentir superior a nadie. Debo ver a todos con buenos ojos. Pero si estoy solo en un lugar, sí puedo practicar la autoestima. A mí una vez, un hombre le preguntó a su esposa, ¿tú qué te llevarías si irías a una isla desierta y nada más te puedes llevar una cosa? ¿Pensaron en eso alguna? Una cosa te puedes llevar, ¿qué te lleva? Ah, muy bien. Hola, acabó, ¿eh? Se ve que está aquí tu puntos. Había uno que le dijeron, oye, ¿qué tal la vida de casado? Dijo, la verdad, no me puedo quejar. Dijo, ah, entonces te va bien. Dijo, no, no me puedo quejar porque aquí está mi esposa. Entonces dijo, ¿tú qué te llevarías a una isla de cine? Él dice a su esposa. Entonces ella le dijo a él ¿y tú qué te llevarías? entonces él se quería hacer el sandí dijo no sé si, no, no sé mi tefilín mi teilín mi sidur dijo ah muy bien ¿y tú qué? dijo yo la verdad dice ella me llevaría una foto tuya entonces dice él ah qué bonito ¿qué para extrañarme? dijo no para que si se me ocurre regresar la veo y ya seguro me quedo aquí ¿Cómo? autoestima no tiene nada que ver con los demás no es soberbia de la soberbia, uno se tiene por completo que alejar. Ahora escuchen bien: hubo alguien que Dios le quiso dar liderazgo y no fue líder y perdió la oportunidad de ser en la Torah. ¿Quién fue? Pero allá de la semana, Noah. Dios le dijo a Noah a Noé. Voy a, sal voy a mandar un diluvio tú tienes la oportunidad de salvar al mundo Hazlos que hagan Teshua, que reflexionen Noah dijo la verdad Dios no merezco ese puesto tan grande si quieres me salvo yo y mi familia Dios le dijo papito no para eso te dije si quería que te salves tú y tu familia no te aviso mando el diluvio y yo te salvo Noah pensó que eso es una falsa humildad ¿es bueno ser humilde o no? sí, pero demasiado y no creérsela no está bien Noach muere ahora les voy a decir algo de Kabbalah llega al Shamaín, llega al cielo después de morir y Dios le dice te faltó cumplir con la misión de salvar a los demás entonces vas a regresar otra vez a este mundo existen las reencarnaciones eso es un tema de Kabbalah ese tema lo dejamos pendiente para la próxima conferencia para que me inviten otra vez, porque si no dejo nada pendiente, voy a decir, gracias a tuvo buenísimo. Tenemos un tema pendiente, ¿eh, es que nos encanta San Diego, nos gusta venir. Entonces, eh, ¿y si hacemos unos días con algunas conferencias? Dos <risa> meses. Entonces, reencarna Noah, vuelve a nacer, existe la reencarnación. ¿Ok? Se puede ver, por ejemplo, con hipnosis. hipnosis? Una persona lo hipnotizan y regresa. Había uno que dijo, todo el mundo cree en la regresión, menos mi suegro. Le fui a regresar a mi esposa y no me la aceptó. <risa> Entonces, no regresa otra vez. Regresa como Moshe Rambenu. Por eso Moshe Rabbe, la vida de Moshe empieza en una teba, en una canastita. La de Noach también se llama una, que, Una Teba. Y Hashem habla con Moshe Rabbenu. A los 80 años. No es que era joven. Le dijo, Moshe, quiero que salves a mi pueblo. ¿Qué dice Moshe? Humilde. No, Dios, busca otro. Dice Dios, demasiado humilde. Te pasaste. Dice la Torah. Beata. ¿Quién sabe hebreo? ¿Qué es Beata? No Beata tú. Hay Beata con ahí. Y ahora, esta vez quiero que vayas y salves a mí porque dice esta vez quiero que vayas. ¿cuándo fue la otra? Moshe Hashem le dijo a Moshe la vida pasada mandé la misma alma al mundo te pedí que seas el salvador y nada más te salvaste a ti y a tu familia tú eres para ser líder, tú vas para cosas grandes esta vez quiero que salves a mis hijos y Moshe Rabbeinu esta vez con toda la humildad que tenía no fue demasiadísimo humilde sino lo humilde necesario lo que un líder necesita ser humilde pero si es tan humilde que no se cree valioso para ser líder no va a liderar correctamente uno tiene que tener autoestima y a la vez ser humilde y esto es lo que tenemos que saber que sí merecemos y estamos hechos para cosas grandes y que también merecemos las bendiciones que vienen hay una niña, una jovencita, que viene a mis clases y me dice, Jajam, pida para que tenga mi shiduj, está buscando novio, etcétera. Y le dije, vamos a pedir, callen a sus nietos, por favor, porque estamos en un Entonces, una vez me dijo, Jajam, yo creo que no merezco tener pareja, no merezco que Dios me mande. Le dije, ¿por qué crees eso? Me dijo, porque llevo mucho tiempo pidiendo. Le dije, si tú piensas, no merezco que Dios responda a mi tefilá. Aunque reces, la estás bloqueando tu tefilá. Tú tienes que pensar, Dios, los tiempos de Hashem son perfectos. Yo hago lo mío. ¿Está correcto? Yo caí en este error de no merezco. Cuando yo entré a la comunidad, en monte Sinai en el Beta Knesset, donde me encuentro cuando vengan a México, no duden en darse una vuelta a nuestro Beta Knesset. La verdad, yo entré al CNIS, es un CNIS grande, bonito, majestuoso. Yo pensé, dije, espérate, no sé si yo merezco algo grande, algo, o sea, sí me preparé, estudié, me titulé, y después cuando estudié este tema de no decir no merezco, me vino a la mente, eso que decía, es que yo no merezco. A ver, si Dios te puso y te lo dio, mereces. Mereces, pero tienes que creértela. Tienes que creer que Dios te da cosas y regalos por tu bien. ¿Conocen a este... quién es? Un cantante famoso, ¿cómo se llama? Sean Mendes. ¿Lo conocen o no? ¿No? ¿Nadie? La verdad yo tampoco. La verdad, no les voy a decir, cuando yo le estaba platicando a mi esposa, sí, yo creo que no merecemos... Conseguir. Cuando le estaba platicando a mi esposa la conferencia que iba a dar, Sharon, aquí, me dijo algo, que este cantante tenía problemas, de, tiene la voz un poco frágil, como un servidor. a mí me encanta cantar, pero de repente me duele la garganta. Y él hace algo que se llama líneas de pensamiento positivo. Escribe todos los días, yo merezco... Tener una voz fuerte, bonita, cantar, alegrar. Hay una técnica en la psicología que se llama líneas de pensamiento positivo. Lo escribes y lo interiorizas y entiendes que mereces cosas buenas en la vida. Entiende que tienes oportunidades de crecimiento. Hay veces no las ves. Les voy a contar una anécdota. Había una vez un hombre muy rico. ¿A los nueve? ¿Está bien? Tú dime, mi querido Artur. O antes, para cortar la idea. Había una vez un hombre muy rico, ¿eh? 9, perfecto. Belina, del 9 o antes, va. Vamos a, a tratar de acabar. antes Un hombre muy rico está caminando en el mercado. Anteriormente había no mercados. Eh, no anteriormente. En México hay tianguis. Ustedes están aquí puro... <ríe> pura tienda Walmart. fina. Target, Walmart. Allá hay, En México todavía estamos en los tianguis de los martes. Entonces, este hombre estaba caminando. Y en eso se le rompió el zapato no puede seguir caminando con el zapato roto ve ahí una local pequeño zapatero, dice usted me puede arreglar el zapato, sí el zapatero está todo cabizbajo, se le veía muy mal dijo rápido me necesito ir le arregla el zapato sigue caminando, se lo arregla todo mal, está todo chueco se regresa, le dice oye, tú eres un zapatero está pésimo el arreglo que me hiciste lo siento todo mal, no lo puedo tener está peor que antes le dijo te digo la verdad si sí está mal el arreglo que te hice. Es que no estoy concentrado. Tengo muchos problemas. Dijo, ¿cuáles son tus problemas? Dijo, mira, tengo seis hijos en casa. No tengo dinero. No tengo para darles de comer. Además, tengo una hija que ya, ha, ya llegó a la edad de casarse. Ni siquiera estoy pensando en casarla porque no tengo ni para comer. Le dijo el rico, ven para acá. Tú te me hiciste un buen hombre. Yo te quiero ayudar. Acompáñame. Te voy a dar algo que a mí me dio buena suerte. Acompáñame a mi casa. Este zapatero, el pobre, lo acompaña al rico a una gran mansión y le dice, espérame aquí afuera. El rico entra a su caja fuerte, saca un lingote de oro. Se veía precioso, brilloso. Dijo, mira, esto es tuyo. Dijo, Para mí, Dijo, sí, cada vez... No lo uses, tenlo de reserva. Échale ganas en tu trabajo. Cada vez que necesites algo, necesitas dinero, necesitas comida, cortas un poquito lo vendes, hay gente que compra oro, compra joyas, y así te vas a mantener. Y para cuando caes a tu hija, para cuando quieras. Le dijo, perfecto, muchas gracias. Se fue feliz. Este zapatero, teniendo un lingote de oro de reserva, ¿cómo empezó a trabajar? Bien. Con sonrisa, con alegría. El próximo que llegó le hizo un buen trabajo, salió feliz el cliente, salió feliz, le trajo a su amigo. El otro ya no se daba abasto. Tuvo que abrir otra zapatería otra repara, reparadora de calzado ya no se va a bailar, entonces metió otros empleados cuando ya creció, creció para no hacerse las larga. en unos años se hizo archimillonario y no había tocado el higote porque trabajó tan bien y le fue tan bien y estaba tan animado y contento que creció pero ahí no acaba la historia este zapatero que ya era rico está caminando por la calle y encuentra en el mercado un hombre llorando desconsoladamente y le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Le dijo, tengo un gran problema. Tengo hijos en mi casa. No tengo dinero. No sé cómo mantenerlos. Le dijo el zapatero, no hay problema. Yo te voy a dar algo que a mí me dio mucha suerte. Ven a mi casa. Lo acompaña este hombre pobre a la mansión ahora de, de este hombre que ya tenía uh, cadenas de zapatos. Y... Le dijo, espérame, aquí va a su caja fuerte. Le saca el lingote de oro entero. Le dijo, toma, es para ti. No lo uses. Trabaja, échale ganas y cuando necesites, corta un poquito y véndelo. Este hombre pobre se fue, pero no, no creía que era tan bueno este lingote. Lo primero que hizo ¿qué fue ir a una joyería donde venden metales. Dijo: ¿Me puede checar si esto es realmente un lingote oro. ¿no? Le da unos martillazos, lo parte un poquito y efectivamente era nada más una chapa dorada y adentro que había un metal totalmente oxidado. Este hombre pobre va con el zapatero y le dice, oye, me engañaste. Me, diste, me dijiste que era un lingote de oro. No era. Dijo el zapatero, qué raro. A mí me funcionó perfectamente. A ti no. ¿Por qué a él no? Porque no confió en el regalo que tenía. El zapatero no lo tocó, pero él estaba confiado. ¿Alguien de aquí trabaja en joyas? ¿Es joyero o joyera? ¿No? Yo levanto la mano. Todos quiero que levanten la mano, porque todos somos joyetas. Tenemos en la casa joyas, piedras preciosas, diamantes. Esos son tu pareja, tus padres, tus hijos. Pero no te la crees. Crees que no, este niño no me obedece. Y con esta pareja ya no se puede. ¿Cómo quieres que tenga Shalom Bite con él si todo el día se está quejando? Es una joya, de, es un diamante. Pero los diamantes hay veces hay que pulirlos. Un diamante, una señora me dijo, mi esposo... Es un diamante en bruto. Pero creo que es más bruto que diamante. Tú tienes en tu vida diamantes, tienes bendiciones, pero no te la terminas creyendo. Y crees que no mereces grandes bendiciones de Hashem. Pero sí mereces. Llegó la hora que creas en los regalos maravillosos que Hashem te ha dado. Y último, pensamiento limitante. No soy quien quisiera ser. ¿Sabes qué? No soy esa persona que quiero ser. Quisiera ser esta persona, quisiera ser este exitoso, quisiera... Ser... Y la pregunta es, ¿quién quiere ser? ¿Quién realmente quiero ser? Cuando ya tengas claro quién quiere ser, pregúntate, ¿qué tengo que hacer para ser aquella persona? Nadie se convirtió en la persona que quiso ser sin trabajar. Eso de es que no soy el papá. Vas a un curso de, no sé, de educación y dices, es que no soy ese padre ideal, no soy ese esposo, no soy esa mujer, no soy ese yehudi ¿Qué quieres ser? ¿Quién quiere ser? Pues conviértete. Todas las personas exitosas no eran esas personas antes de trabajar para convertirse. Conviértete en la persona que quieres ser. Y esta frase me gusta mucho y aplica para los demás, para la educación de los hijos pero también para nosotros mismos para ti mismo, para ti misma y dice así trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser trata a esas personas que lideras como gente exitosa como gente triunfadora así trata a tus hijos así trata a tus empleados así trata a tu familia y se van a convertir en aquellas personas, y a ti mismo igual trátate como la persona que quieres ser, y háblate de esta manera, les voy a poner un ejemplo, para ir cerrando la clase habían dos personas en la historia de la Torah que llegaron a ser reyes, muy exitosos pero al principio no nada más no eran eran saboteados traicionados por la gente que los rodeaba y llegaron muy altos llegaron a ser reyes. ¿Alguien me puede decir quiénes fueron? Dos. ¿Quién se les ocurrió? De la historia del Tanaj. Uno, no, el rey Salomón de hecho, sí fue apoyado. El rey David. Y otro, Yosef. Yosef Azadik, José el soñador. ¿Han oído de la...? ¿Sí? Yosef Sus hermanos lo vendieron. Casi lo matan, pero él dijo, yo estoy hecho para cosas grandes y me voy a convertir en la persona que quiero llegar a ser. Y a pesar de todas las adversidades, dijo, yo quiero, yo quiero llegar a ser rey para ayudar, no rey para abuso de poder. El liderazgo Dios lo da para usar este liderazgo y esa fuerza para ayudar a los demás, para tocar sus vidas para impactar positivamente a las personas que tenemos a nuestro alrededor y José Tzadik sabía que está hecho para eso, porque tenía belleza, tenía aporte, tenía inteligencia, tenía liderazgo pero nadie confiaba en él, lo querían matar de hecho y él se hablaba a sí mismo como un rey, y estando en la cárcel se vestía con lo que podía y se arreglaba como un rey porque él dijo yo merezco David Amela pensaron que era un mamzer, que era un bastardo que nació de una relación prohibida cuando no fue así y sus hermanos lo marginaban y no comía con ellos vean el Teilim, ahorita dijimos Teilim. la mayoría de los Teilim habla mis enemigos me persiguen esta persona no confía en mí él me quiere matar su propio hijo lo que David a menos no se la pasó bien pero sin embargo él dijo me voy a convertir en la persona que estoy llamado a ser por lo tanto estas son cuatro frases poderosas que todas las personas exitosas se las dicen. El que llegó al éxito en los negocios, el que llegó al éxito como papá, como mamá, como empresario, como jaján, en la política, son frases súper necesarias. La primera es, sí puedo. Ningún atleta ni deportista sale a la cancha pensando, no puedo. Por más que se entrene, si piensa, no puedo, se bloquea. Número dos, sí me aceptan. Hay gente que sí me acepta. Y además, antes del sí me aceptan, yo me acepto y Hashem me acepta y está conmigo si sí merezco que cosas buenas me sucedan en la vida y seré la persona que quiero llegar a ser y desde ya me trato como un triunfador y así me amo y eso abre las puertas del éxito en todos los ámbitos de la vida el día de hoy queridos hermanos y hermanas estamos viviendo una situación en Israel donde se ha movilizado Israel como nunca. Saben que antes de toda esta guerra había muchas diferencias entre hermanos. Había muchos pleitos. No sabemos por qué Hashem manda las cosas. Pero como todos ustedes dijeron al unísono cuando dije que falta para que llegue el Mashiach. Falta más unión. Hoy Baruch Hashem se ha logrado. En este video podemos ver uno de los cantantes más famosos de Israel. Se llama Ishay Ribu. Que balas Cobra miles de dólares en sus conciertos y va de manera gratuita con su guitarra a los hospitales a cantar, dejó de lado la fama dejó de lado el dinero y él dijo yo voy a ayudar a mis hermanos con el talento que tengo como les dije no tiene sonido pero está cantando una de las canciones que me gustan mucho, es un cantante famoso por si no conocen a a Shawn Mendes digo que Mendes <risa> hay una canción que está una canción muy bonita en la canta que es Hashem nada más tú puedes convertir lo difícil la oscuridad en luz y él va y se ha movilizado les voy a transmitir algunas imágenes aquí es en las noticias en lo que un restaurante Taref de Tel Aviv decidió cacherizar su cocina para poder preparar comida a los hayalí. años era Taref también hay gente que comentar ¿eh? pero en los hayalim imagínate que llega una base de hayalim de militares oye que tenemos hambre vamos al frente es que aquí tú no puedes comer a ver yo quiero ayudar a todos mis hermanos vean qué maravilla unos niños venden algodón de azúcar en la calle de Jerusalén. ¿saben cuál es el precio? un teilín. di un tehilín te damos un algodón de azúcar Hashem a todos nos da no un algodón de azúcar nos da verajar nos da éxito digamos un teilín por aquellos Yehudí, porque hoy en día tenemos una unión muy especial y Bezrat Hashem esto va a acabar pero hay que decirle a Hashem vamos a seguir unidos, también cuando acabe, vamos a seguir unidos, y vean esta imagen que dice, todos estos son Cifre de Tzahal que acompañan a los Hayalim cuando van a los diferentes frentes, salud pidieron a varios Sofri que chequen los Cifre para que lean el Sefer ya ahorita no hay diferencia entre ser religiosos, no religiosos, somos un pueblo, Ashkenazim, Sefaradim, ¿qué importa? Pero hay algo, queridos hermanos y hermanas, y con esto casi acabo, que unirse con ellos es relativamente fácil, decir un teilín para ellos, darse de acá que pueda donar, pedir por ellos, tener fe, pero hay veces es más difícil unirme con la persona que está al lado, comencemos dejando de lado nuestras diferencias, y hacer más Shalom, Shalom Bait primero que todo, con los hijos hijos compadres esa persona que te hizo algo perdónalo el día de hoy y dile a Hashem estaba por ti, para que veas la unión de tus hijos, porque el amor es muy poderoso y les voy a contar dos historias y ahora sí acabo la primera es, que en una ocasión llegó a una aldea muy pobre, muy humilde tres ancianos con barba larga ¿verdad? parecían ángeles entonces tocan la puerta de esa casita muy humilde y abre la señora y les dice, sí, ¿en qué los puedo ayudar? Dice, Nosotros somos tres ancianos mandados por Dios. Yo soy la riqueza. El otro se presenta y dice, yo soy el éxito. El otro se presenta y dice, yo soy el amor. Nada más uno puede entrar a tu casa y quedarse contigo y con tu familia. Oye, ¿a quién nos vas a dejar entrar? Nada más uno, ¿eh? Ella dice, espera, me voy a consultar con mi esposo ya se rieron ¿desde cuándo consulta con él? hasta ríjale. llega la señora la granjera la campesina con su esposo le dice oye es que hay tres ancianos la riqueza el amor el éxito ¿a quién dejamos pasar? y él dice yo ¿desde cuándo mando en casa? tú decides. dijo pero si ya me preguntas, yo creo que la riqueza el dinero es lo principal necesitamos dinero ella dijo yo creo que la verdad el éxito necesitamos tener éxito porque si tenemos dinero y no tenemos empiezan a discutir si el dinero si el éxito su hija chiquita los ve dialogando a sus papás, dice papás con todo respeto lo principal es el amor en una casa tiene que reinar amor ¿cómo se dice amor en hebreo? Ahaba, ¿cuánto suma Ahaba? trece en numerología hebrea Ahaba es trece y trece suma lo mismo que ejado uno, cuando hay ejado, somos uno y cuando hay amor de mí hacia ti de ti hacia mí trece más trece, ¿cuánto es? veintiséis que es el nombre de Hashem, Dios está con nosotros bueno, todo eso no se lo dijo la hijita chiquita les dijo, toda esa conferencia no se les dijo, yo creo que el amor es lo principal los papás dijeron, creo que tienes razón vamos a invitar al amor a nuestro hogar, le dice la señora al anciano que representa el amor pasa por favor y este anciano se voltea con sus dos amigos y les dice entren conmigo, le dice la señora un minuto, bienvenidos, pero no nos dijiste que nada más uno, y qué les contesta ¿Dónde estoy yo también vienen mis amigos conmigo. Si hay amor, que hay? Hay también va, hay también éxito, tenemos que trabajar en eso. Pero, ¿saben? El amor muchas veces se acaba. ¿Saben por qué se acaba? Por el orgullo, el orgullo malo, la soberbia. Cuentan que en una ocasión estaban todos los sentimientos humanos en una isla. Y están todos los sentimientos, ¿cuáles son los sentimientos? La alegría, la tristeza, la, la codicia, la, la envidia, todos los buenos y los malos, todos en una isla. Y en eso reciben un qué? Un anuncio de Tsunami, una advertencia, va a haber un Tsunami. Todos se van a, se, se va a hundir toda la isla, entonces hay que salvarnos. Llegó el amor que estaba en la isla y construyó una balsa para salvar a todos sus amigos. Entonces dijo, súbanse se viene un Tsunami, todos se subieron pero había uno de los sentimientos humanos que se quiso, la soberbia él se quedó así yo no me subo con todos o me hacen una VIP papá o no subo dijo pero viene un tsunami, no es momento para que te pongas tus moños ahorita yo no me subo con todos esos pelones de ahí o me hacen un barquito particular, especial por favor súbete, soberbia se va a inundar toda, no me subo la soberbia el amor no deja a un amigo solo. Todos los sentimientos se fueron. Llegó el tsunami y ¿qué pasó? Murió el amor por culpa de la soberbia. ¿Conocen esa historia? Muchas veces en parejas. Y el amor que se tenían ¿qué pasó? Se amaban, se adoraban. ¿Cómo se convirtió en un odio tan fuerte? Porque tristemente en una de las cosas que como rabín, nos tratamos, temas de Shalom Bait, incluso temas de divorcios, ¿De dónde salió este odio tan grande teniendo tantos años bonitos de amor, de cariño? Sí, la soberbia y el orgullo. No el orgullo bueno, orgullo de ser judío, orgullo de ser lo que soy. No estamos hablando de eso. Ya me entienden a qué me refiero. El orgullo de yo no me doblego, yo no... Todo es como yo quiero, no estoy dispuesto a ceder. Pero para eso tenemos que sentir a Hashem con nosotros y saber que Hashem nos quiere. Y termino con esta frase que dije me parece la semana pasada a la gente le gustó y por eso se las comparto, que dice, yo creo en Hashem, como el ciego cree en el sol, no porque lo ve, sino porque lo siente. Hashem hay que sentirlo, no lo vemos, pero un ciego siente el sol, siente su calor. Si es verdad, ahorita no entendemos por qué están sucediendo estas cosas y qué quiere Dios de nosotros. saben cuántos milagros han sucedido a la mitad de la guerra? Gente que se salvó, gente que Baruch Hashem encontraron. Sí, nos duele por cada una de las almas que están sufriendo, por cada una de las personas que hemos perdido que Hashem enleve muchísimo sus almas gracias a Amén. todos y a todas por su atención y termino gracias por sus aplausos que en verdad se los merecen ustedes con esta frase en las noticias de Israel Bezrat Hashem, tenemos que estar juntos y con la ayuda de Hashem vamos a ganar Bezrat Hashem. no sabemos cómo va a acabar pero que acabe pronto y que sea con bien y ahora, ¿qué les parece si nos volvemos a poner de pie para entonar este himno de Israel que es el atica, esta esperanza que todos tenemos esta esperanza que nunca muere que nos dice que ame Israel que el pueblo de Israel estamos vivos seguimos adelante, esta es la prueba estamos unidos hoy aquí juntos porque un rabino de México un público de San Diego, porque somos Yehudim porque somos hermanos estamos unidos nosotros estamos unidos con nuestros hermanos allá en Eretz Israel y estamos unidos con Dios entonces así de unidos que Hashem va a esta unión y que ponga fin esto difícil que está sucediendo y vamos a entonar esto que es el Atik juntos, pidiéndole a Hashem nosotros en México acostumbramos en las fiestas a entonar el Atikvá cuando sale el sefer, aquí se acostumbra, ¿no? Nosotros lo acostumbramos en el Beta Knesset, cuando abrimos el ejal y sacamos el sefer Torah, entonamos todos el Atikvá porque tenemos una Torah, pero también tenemos una Medina, ¿verdad? Tenemos un Estado, tenemos hermanos, somos todos hijos del mismo Padre que es Hashem, y hay algo que nunca muere en el corazón de Dios que es esa Atikvá que es esa esperanza. Y este himno de Israel que nos gusta mucho y nos llega al corazón. Dice de esta manera. Cómo lo valeman pehinim nefesh ehubi otira. Ufa te mi kadi I may as Gracias, muy buenas noches. Que...